0: Anadolu Ajansı'nın 16 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı görüşün özetini sunuyoruz. Görüş Seçim hayallerinden bölünmenin kıyısına, Libya'da Birleşmiş Milletler ve Batı sponsorluğunda sivil iradenin katli. Yazan Ufuk Necat Taşçı Seslendiren Sefa Şengül Yıllardır iç savaş ve istikrarsızlıkla mücadele eden Libya'da, 30 Ocak 2021'de Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu çatısı altında ülkeyi 24 Aralık 2021'de seçime götürmesi planlanan geçici hükümette yer almak için başvuruda bulunan adayların isimleri yayınlandı. 1 Şubat'ta başlayan oylamalardan galip çıkan Muhammed Yunus El Menfi, 3 kişilik başkanlık konseyinin lideri, Abdülhamid Dibeybe'de ülkenin başbakanı seçildi ve ülkeyi seçime götürecek bir siyasi irade, ulusal birlik hükümeti oluşturulmaya çalışıldı. Her ne kadar pek çok kesimce olumlu ve umut verici bir gelişme şeklinde tanımlandıysa da aslında Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler sponsorluğundaki bu sürecin Libya adına yeni kaosları beraberinde getirebileceğini daha önceki yazımda dile getirmiştim. Zira Birleşmiş Milletler tarafından Libya'nın resmi hükümeti addedilen ve desteklenen ulusal mutabakat hükümetini tanımayan ve Trablus'a uzun soluklu saldırılar düzenleyen Rus paralı askerleri ve savaş suçlularıyla dolu silahlı gücüyle Libya'da terör estiren, sivilleri katleden, Terhune'de bulunan toplu mezarların sorumlusu olan darbeci general Halife Habter'in takım elbise giymiş hali diye tanımlanan Akile Salih de ilginç şekilde Birleşmiş Milletler nezdindeki geçici hükümetin belirlenmesi için yaptığı başvurusuna olumlu yanıt almıştı. Birleşmiş Milletler öncülüğünde 30 Ocak'ta gerçekleşen foruma kadar Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümeti siyasi ve askeri zora sokmayı temel prensibi haline getiren darbeci Hafter ve onun destekçisi Akile Salih'in kendi siyasi geleceklerini tehlikeye atacak bir girişimi kabullenmeleri de beklenemezdi. Bütün bu karanlık sicile rağmen Birleşmiş Milletler tarafından ülkenin geleceğinde bir rolü olmalarını engelleyecek herhangi bir somut adımın atılmaması, Hafter'e bağlı milislerin savaş suçlarının ve sivil katliamlarının araştırılmaması da Hafter-Salih ikilisinin bugünkü özgüvenini açıklar nitelikte. Nitekim Libya'da Şubat'tan beri yaşananlar da bize bunu gösterdi. Geçen 6 aylık süre itibarıyla Hafter'in askeri yapılanmasını Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri sponsorluğunda tahkim ettiği ülkenin Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenen toplantılar sonucu seçilen Başbakanı Dibeyben'in kendi bölgesindeki Benina Havalimanı'na inmesine engel olduğu ve Akile Salih'in ülkeyi seçime götürmesi planlanan hükümetin bütçesini defaatle onaylamadığı bir kaotik sürece girilmiş bulunuyor. Libya'yı bekleyen bölünme planı. Darbeci General Haftar ve Akile Salih'in bu adımlarının arkasında ne yazık ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve NATO üyesi ülkeler de var. Bilindiği üzere Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasına ve ülkeyi seçime götürmesi hususunda mutabık kalınmasına rağmen Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki Hafter destekçisi Gölge Koalisyon Fransa'nın da örtülü iştirakiyle ile Hafter'i hala askeri olarak tahkim ediyor. Şam'dan havalanıp Hafter'in kontrolündeki Benina Havalimanı'na inen ve Suriye rejimi askerlerini ve eski DAEŞ militanlarını taşıyan uçuşlarla Hafter yanlısı militanlar Libya'ya sevk edilmeye devam ediyor. Rusya'nın geçtiğimiz Haziran ayında Hafter kontrolündeki Bingazi şehrinde konsolosluk açması, bu Gölge koalisyonun Akile Salih kullanılarak dillendirilen paralel hükümet girişimine yönelik bir, hazırlık içinde olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Daha acısıysa, ise Suriye üzerinden Akdeniz'de nüfuzunu artıran Rusya'nın, Putin'in en sadık adamlarından Prigoshine bağlı Wagner paralı askerleri eliyle Libya'da yeni üsler kurmasına ve Akdeniz'de NATO'ya karşı daha büyük bir tehdit haline dönüşmesine NATO üyesi Fransa'nın çanak tutması. Ne hazin ki 23 Haziran'da Almanya'da düzenlenen ikinci Berlin Konferansında ülkedeki paralı askerlerin çekilmesi için yayınlanan bildiride imza atan ülkelerin arasında Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Ayrıca bu konferansta ülkedeki kaosun baş müsebbibi olan Salih ve Haftere yönelik herhangi bir somut adımda atılmadı. Birleşmiş Milletler nezdindeki geçiş sürecini kendisini askeri olarak tahkim etmek ve siyasi planlarını hazırlamak için bir fırsat olarak kullanan Hafter'in Libya Siyasi Diyalog Forumu çatısından çıkan kararlar gereğince ülkenin geleceğinde var olamayacağını görmüş olması iki muhtemel senaryoyu öne çıkarıyor. Ya bugüne kadar savaş suçlularına, delinen ambargolara, Hafter'e ve destekçilerine karşı ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler, mesela doğuda Hafter milislerinin silahlarının gölgesinde gerçekleşebilecek şaibeli bir seçim gibi, Hafter'in de siyasi sürece dahil olacağı alternatif bir zemin hazırlayacak ya da ülkenin doğu ve batı şeklinde en az ikiye bölünmesi karşısındaki pasif tutumunu devam ettirecek. Ulusal Birlik Hükümeti'nin mevcut Dışişleri Bakanı Necla Muhammed El Menguş'un dahi zamanında hafteri bir kahraman ilan ettiği siyasi atmosferde Dibey ve öncülüğündeki kabinenin ülkede adil bir seçim ortamı sağlaması ihtimali ne yazık ki artık oldukça düşük. Uluslararası toplum Batı ve Birleşmiş Milletler ne yazık ki Rusya'nın Akdeniz'i çevreleme stratejilerine, Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki kaos finansörlüğüne karşı sessiz kalıyor, demokrasiyi savaş suçlularının iktidarının kendi çıkarlarıyla örtüştüğü noktaya kurban etmekte bir beis görmüyor. Terhune'de bulunan toplu mezarlara, uluslararası toplumca tanınan hükümete karşı girişilen savaşa, sivil katliamlarına, Trablus'taki silahsız askeri lise öğrencilerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından temin edilen dronlarla öldürülmesine ve nice savaş suçu işleyen haftere karşı korunan sessizlik tarihe kara bir leke olarak geçecek. Spotify, Apple Podcast ve diğer uygulamalar. Bizi hangi mecra'dan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.